0: Sainte-Aire. Bonsoir Corinne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous. Partager la charge mentale de la contraception. De plus en plus d'hommes s'y mettent. Si l'on en croit cette étude des autorités de santé, 30 000 Français ont choisi la vasectomie en 2022. C'est encore peu, mais le chiffre augmente chaque année. Cette méthode de contraception définitive effraie de moins en moins les hommes. Témoignage et décryptage dans ce journal. L'actualité, c'est aussi l'inquiétude autour de la situation à Rafa après les frappes israéliennes de la nuit dernière. Et à avant peut-être une offensive terrestre d'envergure dans le sud de la bande de Gaza. Les routes toujours bloquées à Mayotte, les habitants en colère attendent une lettre de Gérald Darmanin pour préciser sa réforme constitutionnelle. Le village de Steinbeck dans le nord sous le choc après la mort de quatre randonneurs renversés par une voiture. Et puis Edoui Plenel quitte la présidence de Mediapart en mars prochain. Il l'a annoncé cet après-midi sur France Inter, vous l'entendrez. Enfin, juste après ce journal, au téléphone sonne le retour au travail, pas toujours simple après un congé maternité. On attend vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
1: France Inter.
0: Ils sont de plus en plus nombreux à recourir à la vasectomie en 2022 en France. 30 000 hommes ont choisi cette forme de contraception définitive, 15 fois plus qu'en 2010, même si on est encore loin des pays anglo-saxons où la pratique est courante. C'est ce qu'indique une étude menée par l'Assurance Maladie et l'Agence de Sécurité du Médicament, étude publiée aujourd'hui. L'opération, on le rappelle, consiste à ligaturer les canaux pour empêcher les spermatozoïdes de sortir des testicules. Alors pourquoi ce choix qui peut effrayer certains hommes Peur d'avoir mal, peur d'avoir des difficultés sexuelles Eh bien écoutez Jérémy, à 32 ans, il a franchi le pas tout récemment, il y a trois semaines.
2: J'ai pris la décision d'effectuer une vasectomie en total accord avec ma femme puisque nous avons trois enfants. On s'est dit qu'on souhaitait s'arrêter là nous souhaitions tous les deux lui épargner euh, la charge euh, à la fois mentale et physique aussi parce que la pilule c'est hormonal d'avoir euh, à sa charge la contraception l'opération euh, s'est faite euh, très rapidement avec une anesthésie générale je suis rentré à midi et je suis ressorti de la clinique le soir même pour moi j'ai jamais eu de douleur conséquente euh, post-opératoire et puis après au niveau de la sexualité je n'ai jamais rencontré euh, aucun problème, aucun souci de dysfonctionnement érectile ou de douleur pendant l'acte sexuel. Si c'était à refaire, oui, je, je referais. C'est un mode de contraception qui est extrêmement efficace.
0: Jérémy, interrogé par Alice Cachaner, qui est avec nous. Bonsoir Alice, Bonsoir. du service Sciences Santé Environnement de France Inter. Alors, vous avez lu cette étude. On assiste donc à une forte augmentation du nombre de vasectomies en France.
3: Et oui, c'est la première fois que le recours à une forme de stérilisation est plus haut chez les hommes que chez les femmes. Il semblerait qu'on assiste à un changement des mentalités vers un partage plus égalitaire de la contraception. Les hommes qui optent pour la vasectomie sont de plus en plus jeunes. On passe de 44 à 41 un an en moyenne entre 2010 et 2022. Pour la plupart, ces hommes sont issus de milieux favorisés. L'étude montre aussi que la vasectomie est une technique sûre. Le recours aux antidouleurs dans l'année qui suit l'opération est modéré et les complications quasi exceptionnelles. La France semble donc comblée par. Petit à petit, son retard avec des pays comme le Royaume-Uni ou le Canada où la pratique est beaucoup plus répandue, vous l'avez dit. Il faut dire qu'en France, cette opération n'est légalisée que depuis 2001 et il existe encore de nombreux freins, comme par exemple le délai de réflexion de 4 mois entre la première consultation et l'opération. Certains urologues estiment également que cet acte devrait être mieux remboursé par la Sécurité sociale et qu'il devrait pouvoir se pratiquer en cabinet médical, pas seulement à l'hôpital ou en clinique, pour sortir définitivement de la marginalité. Merci
0: Alice Kachaner. L'inquiétude grandit autour de la situation à Rafa. Avant une possible offensive terrestre de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza, pour le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, l'éventualité d'une véritable incursion militaire à Rafah, où un million et demi de Palestiniens sont entassés et n'ont nulle part où s'enfuir, est terrifiante. La nuit dernière, les forces israéliennes ont libéré deux otages détenus à Rafa au terme d'une opération qui a fait une centaine de morts selon le Hamas. Bonsoir Thomas Giraudot. Bonsoir Corinne. Vous avez joint un journaliste palestinien qui vit à Rafa et qui est témoin hein, de la situation sur place.
1: Oui, il est environ 2h du matin cette nuit. Le journaliste Nabil Diab se trouve dans un bâtiment de Rafa quand une explosion touche un immeuble juste à côté de lui.
2: Les vitres sont tombées, la porte était explosée et après on a entendu des, des, des tirs quand on a ouvert la porte, essayé de sortir, ils ont frappé une maison tout près de nous-là, même pas 100 mètres. Quoi. Des gens qui couraient, des ambulances, des corps, à chaque fois des filles qui pleurent, des femmes qui courent, ils ne savaient pas où y aller.
1: Et pendant que les forces spéciales israéliennes entrent dans un immeuble au cœur de Rafa et libèrent les deux otages, l'armée bombarde plusieurs quartiers de la ville visant à surter des combattants du Hamas. Mais d'après le mouvement islamiste, des dizaines de civils sont tués. Dans les camps de réfugiés palestiniens à Rafa, l'inquiétude... Grandit encore depuis les frappes de cette nuit, rapporte le journaliste palestinien, que faire si l'armée israélienne lance une offensive terrestre à Rafah
2: Je vous jure, les gens sont comme des zombies, quoi. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont Qu'est-ce qui va se passer Les enfants qui courent par terre et qui me disent, Eh, hey, monsieur journaliste, quand est-ce qu'on va rentrer chez nous à Gaza Des enfants de 3 ans, ils n'ont rien à manger. On ne sait pas.
1: Et des Palestiniens réfugiés à Rafah envisagent de repartir plus au nord de l'enclave vers Der El Bala, là où les troupes israéliennes sont déjà passées.
0: Merci Thomas Giraudot de la rédaction internationale. À l'instant, Washington se dit également opposé à une offensive israélienne à grande échelle à Rafah sans action prévue pour les civils. Et puis de son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pardon, le redit Seule la poursuite de la pression militaire jusqu'à la victoire complète aboutira à la libération de tous nos otages. Fin de citation. La lutte contre la désinformation venant de la Russie et le soutien accru à l'Ukraine, c'est le menu des discussions des ministres des Affaires étrangères, français, allemandes et polonais, réunis près de Paris en ce moment, réunis pour une nouvelle coopération contre les opérations étrangères de désinformation, principalement donc de Russie. Que se passe-t-il à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine Le parquet polonais a ouvert une enquête. Des agriculteurs polonais ont bloqué des points de passage à la frontière et déversé sur la route des céréales en provenance d'Ukraine, destinée à l'Union Européenne. Ce qui déclenche la colère des Ukrainiens, les explications de Claude Gibal.
4: Des céréales déversées en vrac sur la route. Pour l'Ukraine, la violence du symbole est inacceptable, car en Ukraine, l'identité nationale reste traumatisée par l'horreur de l'holodomor, cette gigantesque famine organisée par Staline en 1932. Une famine qui a causé la mort de plusieurs millions de personnes. En déversant sur l'autoroute des céréales ukrainiennes, les agriculteurs polonais ont ont donc franchi une ligne rouge pour Kiev. Le parquet polonais de son côté a annoncé avoir ouvert une enquête. Les responsables pourraient risquer jusqu'à 50 ans de prison. Les agriculteurs polonais multiplient les manifestations contre ce qu'ils perçoivent comme une concurrence déloyale. Une colère qui s'ajoute à celle des transporteurs qui ont aussi à plusieurs reprises bloqué la frontière ces derniers mois pour protester contre les dérogations dont bénéficient les Ukrainiens depuis le début de la guerre pour entrer sans permis dans l'Union européenne. Moins cher, non soumis aux réglementations du travail imposées par les normes européenne. Les Ukrainiens sont donc perçus comme une menace. La Commission européenne, elle, dit continuer à chercher des solutions pour un soutien économique maximal à l'Ukraine, ravagée par deux ans de guerre. Claude Guibal, de la rédaction
0: internationale de Radio France. Le point sur Mayotte, toujours bloqué ce lundi, Corinne. Oui, après l'annonce surprise hier par Gérald Darmanin d'une réforme constitutionnelle à venir pour supprimer le droit du sol sur cet archipel de l'océan Indien, 101 e département français. Décision prise pour freiner l'immigration illégale venu en majorité des Comores et de Madagascar. Alors l'annonce va dans le bon sens, estiment les collectifs de citoyens maorais qui bloquent des routes depuis trois semaines. Mais l'engagement oral du ministre de l'Intérieur ne leur suffit pas, ils exigent, ils exigent du concret. Un document écrit avant toute levée des blocages. Écoutez Safina Soula, membre du collectif des Forces vives de Mayotte.
5: Ce document écrit, une fois qu'il sera renvoyé ici à Mayotte, on va l'étudier,
0: on va l'analyser en profondeur. Ça ne veut pas dire que tout de suite, euh, on va lever les barrages. Hein faisons bien attention. Les Maoris ont attendu des années et des années durant. Donc là, ils sont encore capables d'attendre encore quelques jours. Nous ne sommes pas dupes, mais nous nous sommes fait avoir à plusieurs reprises par euh, des décisions ou des promesses non tenues. Et donc, aujourd'hui, nous avons eu un engagement euh, suffisamment euh, fort de la part du ministre Darmanin, et nous le prenons mais vraiment au sérieux. C'est pour cela que nous avons besoin de prendre notre temps d'étudier chaque ligne qui sera effectivement envoyée à Mayotte avec nos experts. Parce que Mayotte ne peut plus continuer à accueillir du monde tous les jours, tous les matins. Rien que ce matin, il y a eu encore des arrivées de quoi ça pour environ une trentaine de migrants. C'est
1: inacceptable.
0: Les Kwasas sont ces bateaux qui transportent les migrants depuis les Comores. Safina, Soula avec Timur, Osturk. Et cette fin du droit du sol à Mayotte, eh bien, elle passera par une révision de la Constitution. C'est au président de la République de décider quelle forme prendra cette révision. Emmanuel Macron reçoit en ce moment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenou. Avant cette rencontre, Gérald Darmanin a annoncé cet après-midi un projet de loi avant l'été. Alors, cette vitesse surprend dans la majorité. L'annonce d'hier s'est faite dans l'urgence, sans concertation avec le Parlement.
1: Or, l'affaire Maxence Lambrecht s'annonce complexe. Encore une annonce qui n'a fait l'objet d'aucune concertation. Coup de griffe d'un des piliers de la majorité. Le Premier ministre lui-même n'avait pas l'air au courant, pas un mot dans sa grande interview aux Parisiens Aujourd'hui en France, publiée en même temps que l'annonce de Gérald Darmanin. « Touché à la Constitution, ça nécessite un accord politique, ça ne peut être annoncé sans un premier tour de table », insiste une figure de l'Assemblée. « Aucune des deux chambres n'a eu vent du projet en amont. Gare aux promesses en l'air », traduit un fidèle du Président. Sur le papier, la droite et le RN sont d'accord pour la suppression du droit du sol à Mayotte, mais ils peuvent nous faire danser, comprenez, réclamer en échange de leur vote favorable une contrepartie. J'ai fait les comptes, s'amuse un sénateur LR, et si toute la gauche s'y oppose, Sénat et Assemblée, le gouvernement ne pourra pas se passer des voix de Marine Le Pen ce serait une nouvelle donne. Pour l'instant, aucun texte n'est passé grâce au RN. Emmanuel Macron en avait fait une ligne rouge en décembre dernier sur le projet de loi immigration.
0: Maxence Lambrec, service politique de France Inter. Plus d'un élève par classe en moyenne est victime de harcèlement scolaire. C'est ce que révèle une grande enquête nationale dévoilée ce matin par la ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet. Elle sera l'invitée de France Inter demain à 8h20. Et puis éducation toujours, le lycée musulman Averroès. Euh, C'est subventions. Sont bel et bien supprimés. La justice l'a confirmé cet après-midi en référé. Un effroyable accident ce matin à Steinbeck, dans le nord. Peu avant 9 h une voiture a fauché quatre randonneurs sur un trottoir au bord d'une route départementale. Les quatre promeneurs, des retraités qui avaient l'habitude de marcher ensemble, sont tous morts. Le conducteur a été placé en garde à vue. Il assure s'être endormi au volant. Les habitants de Steinbeck sont partagés entre tristesse et colère. C'est un reportage de Luc Chemla. Pour France Bleu Nord.
2: Plusieurs heures après l'accident, des habitants sont encore en dehors de chez eux. Rassemblés à quelques centaines de mètres du lieu du drame, beaucoup sont effondrés.
5: Oh bah c'est un choc terrible parce que c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens du village. Ces personnes, ils n'ont rien demandé, ils sont partis, ils ont du bon, on va aller marcher. Et aujourd'hui, ils sont où C'est toujours très difficile d'apprendre des accidents comme ça. C'est là qu'on se dit, la vie ne tient qu'à un fil. Et ça n'arrive pas qu'aux autres.
2: Manon, par exemple, n'arrive pas à retenir ses larmes. Elle a eu très peur en apprenant la nouvelle.
3: Je sais que mes voisins font des randonnées et j'ai tout de suite pensé à eux. Donc je, je me suis dépêchée d'aller toquer chez, à leur porte pour voir s'ils se portaient bien. Et heureusement, ils sont là.
2: Si le conducteur assure s'être endormi, d'après le sous-préfet de Dunkerque, que la vitesse est, je cite, très probablement l'une des causes principales de l'accident, de quoi alimenter la colère de nombreux habitants qui l'assurent, dans ce secteur que ce soit 30 ou 50 km h Il
5: n'y a personne qui respecte la vitesse et on est en danger. On aurait peur d'aller faire de la marche maintenant. Rien que traverser ce passage piéton-là, c'est impossible. C'est À pile ou face. On, on évite même de traverser ce passage piéton-là tellement c'est dangereux quoi parce que ça arrive trop trop vite.
2: Vu la situation, une convention a été signée la semaine dernière entre le département et la commune afin d'aménager une chicane pour rétrécir la chaussée et donc réduire la vitesse des véhicules au niveau du virage
0: situé juste avant le lieu de l'accident. Luc Chemla pour France Bleu Nord. Encore deux semaines d'attente pour les salariés de Casino. Le tribunal de commerce de Paris rendra sa décision le 26 février sur le plan de sauvegarde accéléré du groupe qui emploie 50 000 personnes dans différentes enseignes. Si le plan est validé par la justice, Casino passera sous le contrôle des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc ladré de la Charrière. Les représentants du personnel pointent l'insuffisance du volet social du plan alerte aux arnaques en marge des JO de Paris. Oui, la police a repéré une nouvelle escroquerie sur la location d'emplacement pour les food trucks. Des restaurateurs pensaient louer un lieu près d'un site de la compétition. Ils ont versé des acomptes pour une place qui donc n'existe pas. Plusieurs dizaines de cas sont remontés depuis cet automne, d'abord en, en région parisienne et aussi ces derniers temps Ariane Grissel dans d'autres villes hautes de la compétition à Lyon, Marseille ou Nantes.
5: Et oui, les restaurateurs sont démarchés par courrier ou plus souvent par mail, par des escrocs qui se font passer pour le comité organisateur des Jeux. Les enquêteurs soupçonnent ces malfaiteurs de faire partie de réseaux criminels habitués aux arnaques en tout genre, car tout est pensé avec grand soin, comme l'explique Magali Kaya. Elle est sous-directrice de la lutte contre la criminalité financière à la police judiciaire. Les mails sont extrêmement bien faits puisqu'ils reproduisent l'emblème des JO, hein, premièrement. Ils ont des adresses mails qui sont extrêmement proches des boîtes mails officielles des organisateurs des JO. Ils utilisent des téléphones au bout desquels des personnes vont répondre, hein, euh, mais qui sont extrêmement compliqués à être localisés du fait des techniques employées. Les préjudices pour le moment vont de 5 000 à une dizaine de milliers d'euros. Attention donc à ces détails qui doivent alerter. L'organisation des jeux de Olympiques ne demande pas d'acompte et des process très précis ont été pré prévus. Et pour tous les artisans de bouche, il convient juste de se déclarer sur une plateforme qui a été conçue pour ça. Une plateforme baptisée Maximilien. Les mails du comité d'organisation sont envoyés d'une adresse qui se termine toujours par paris2024.org. Et encore une fois, on le dit, on le répète, aucun acompte n'est demandé. En cas de doute, a posteriori, il vaut mieux contacter sa banque et voir s'il
0: est encore possible de bloquer le virement. Merci Ariane Grissel pour ses précisions et ses conseils. À les côtés sportifs, des jeux cette fois. Des nouvelles de l'équipe masculine de tennis en fauteuil, entraînée par Yannick Noir, le vainqueur de Roland-Garros qui a déjà emmené la France à la victoire en Coupe Davis. Pour la première fois, Yannick Noah, qui est en stage en ce moment avec les joueurs de paratennis au Centre National d'Entraînement à Paris, s'exprime sur ce nouveau défi. Bah moi, je leur apporte ma passion, déjà. Moi, je suis tellement content d'être là. C'est une nouvelle aventure pour moi. Mais ça reste du tennis, donc il y a, y a une première période où ben je oui je m'adapte, je m'informe par rapport à la spécificité du tennis en fauteuil, les mouvements, les zones, et puis euh, voilà. Mais c'est surtout avant tout euh, ben une rencontre avec des hommes. Avec des hommes qui ont un rêve, voilà, de s'améliorer, de bien jouer au tennis. Et donc voilà, à un moment, on est sur un cours et c'est presque naturel de se retrouver ensemble. Quoi. Yannick Noah au micro de Fabrice Abgral. Allez, un riff de guitare qu'on reconnaît tout de suite. Pas bien Bah oui. I will to hell. ACDC, le légendaire groupe australien de Hard Rock, de retour en Europe après 8 ans d'absence. Ils seront en tournée en 2024, cette année donc, avec Brian Johnson au champ, avec un passage par la France le 13 août à l'Hippodrome de paris longchamp Et pour acheter les places, ça se passe vendredi à 10h. À mon avis, ça va être prix d'assaut. Edoui Plenel passe la main, le cofondateur du site d'investigation Mediapart. L'a annoncé cet après-midi sur notre antenne, au micro de Fabrice Drouel dans Affaires Sensibles. Edoui Plenel quittera le, 15, le 14 mars son poste de président et directeur de la publication. C'est normal, c'est un
4: passage de témoins en bon ordre. Vous mmh. savez, le miracle de Mediapart, c'est que l'équipe, pour l'essentiel, elle a entre 25 et 45 ans, j'en ai 71, donc... Euh, il est normal que ça vive euh, indépendamment de nous. Mais mmh. je continuerai à écrire dans Mediapart, je continuerai à être présent euh, par ma plume, mais je ne serai pas le responsable juridique, le patron de l'entreprise. Vous connaîtrez
0: le nom de mon ou de ma successrice. On va laisser mmh. le suspense à la mi-mars. Un suspense, donc pour savoir qui succédera à Edoui Plémel à la retraite ou presque à 71 ans. Détails à lire sur franceinter.fr. Et puis elle avait inventé un mot, les saventuriers. c'était le titre de son émission mission emblématique sur France Inter. Fabienne Chauvière nous a quitté dimanche, elle avait 64 ans, 32 ans de carrière à la radio, et une marque de fabrique, la curiosité, le goût pour la transmission scientifique et la pédagogie. Écoutez-la en 2016, parler de sa participation à Interclasse pour faire découvrir la radio aux collégiens d'aujourd'hui.
3: J'ai envie de leur expliquer d'abord comment on travaille, j'ai envie de leur expliquer qu'une source unique c'est très dangereux qu'il faut toujours croiser ses sources, vérifier ses informations, les contrôler. J'ai envie aussi de leur faire découvrir le plaisir de la radio. J'ai été très surprise d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à les voir intéressés. Je ne m'attendais pas à les voir poser des questions. Je ne m'attendais pas à leurs réactions. Euh, C'est idiot ce que je veux dire. Souvent très intelligente, Je ne m'attendais pas à voir tous ces euh, regards pétillés. Et puis... Euh, j'ai envie de dire que je les ai trouvés super sympas.
0: Voilà, la jolie voix pétillante et super sympa aussi de Fabienne Chauvière et à retrouver sur franceinter.fr une série d'entretiens qu'elle avait menée avec des chercheurs et le podcast s'appelle Le jour Où.
4: Ben, Retournez-y, euh, écoutez euh, Fabienne sur euh, la série de podcasts de France Inter. Merci beaucoup Corinne de voir.